0: Ja, mit etwas Verspätung kommt eine neue Folge. Die wurde schon am Sonntag aufgenommen. Das heißt, bestimmte Ereignisse sind bereits geschehen. Äh, aber es ging leider nicht eher. Also viel Spaß beim Hören. Seid gesegnet. Ja, willkommen zu einer neuen Folge vom Apostolisch-Prophetischen Podcast. Heute Abend fängt das neue Jahr an. Natürlich nicht das neue Jahr in Europa und nach dem westlichen Kalender, sondern in Israel. Und bei den Juden fängt äh, äh, heute das Fest Rosh Hashanah an, wo das neue Jahr gefeiert wird, der Start ins neue Jahr. Und nach jüdischer Zeitrechnung ist das Jahr 5783. Okay, Ähm, ich möchte gerne da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja um die Endzeit, um die Wiederkunft Jesu. Die Folge war, der Countdown läuft. Und äh, da möchte ich noch einmal den Vers lesen, äh, um den es auch, oder einen der Verse lesen, um die es das letzte Mal ging. Das war in der Endzeitrede von äh, Jesus auf dem Ölberg, äh, Kapitel 24 vom Matthäusevangelium. Und da heißt es in Vers 7, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Okay. Ich war in der letzten Woche in Spanien gewesen auf einer Dienstreise und da war ich in äh, einer kleineren Stadt gewesen, wo ähm, ich nach der Arbeit noch mal mir die Stadt angeguckt habe und ähm, ähm, es, ich konnte noch nicht zurück ins Hotel gehen, um dort Abendbrot zu essen, weil die Spanier essen, äh, wie ihr wisst, äh, meistens erst später und es gab erst ab um 8 äh, Abendbrot. Da ich aber keinen Mittag gegessen hatte, war ich hungrig und bin äh, durch die Stadt gelaufen und äh, am am Stadtrand, am Ende der Stadt äh, war ein kleiner Fluss, bin ich über eine Brücke gelaufen und hatte total Hunger und hätte noch ungefähr eine Stunde oder anderthalb Stunden warten müssen, um äh, im Hotel essen zu können. Und da wollte ich was essen gehen und habe gehört, wie der Heilige Geist, quasi sagt ich soll in so eine bar gehen das war eine bar die am ende der straße war wo mehrere spanische flaggen draußen waren habe ich mir jetzt nichts dabei gedacht okay in spanien gibt es wahrscheinlich auch öfters spanische flaggen weil es jetzt nichts ungewöhnliches und hatte ich so den eindruck wie das der heilige geist mir sagt geh dorthin äh, vertraue mir äh, geh dorthin jedenfalls bin ich dann dorthin gekommen und äh, als ich in diese Bar reinkomme, äh, hat mich fast der Schlag getroffen, ich, also sowas habe ich noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt, das wie, war wie ein Anbetungstempel für Franco, ja, für den Diktator, der Spanien äh, jahrzehntelang regiert hat. Überall waren Franco-Büsten, dann war, ähm, waren überall Bilder vom äh, Spanischen Bürgerkrieg, äh, Waffen waren da ausgestellt, Stahlhelm, Dann war wie so ein kleiner, wie, wie ein Altar errichtet für Franco irgendwie. Überall stand äh, irgendwas mit äh, Ruta 36, also Ruta heißt Straße oder Weg und 36. Ähm, habe ich dann halt geguckt, okay, das war ja der äh, Beginn vom Spanischen Bürgerkrieg. Es war wie ein Ort der Anbetung für den Faschismus, ein Ort der Anbetung für äh, den äh, Spanischen Bürgerkrieg und auch für die Sachen, die in, in dem Krieg passiert sind. Und ähm, ich will das jetzt gar nicht, gar nicht alles im Detail beschreiben. Vielleicht noch eine Sache. Es war dann noch so eine Statue von so einem jungen, äh, durchtrainierten äh, Mann, der den Hitler groß zeigt. Also ich war total geschockt. ja Überall spanische Flaggen. Dann äh, lief, äh, liefen irgendwelche spanischen alten Lieder. Spanien über alles. Äh, das Größte. Also auch wenn ich nicht viel Spanisch verstehe, das konnte ich verstehen. Und es war so eine finstere, eklige Atmosphäre in dieser Bar, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber Gott wollte mir das zeigen, deswegen hat er mir gesagt, geh dorthin, vertrau mir. Und danach, später habe ich dann gefragt, was, was das war. Ich bin dann da, als ich dann da weggegangen bin, mir war richtig schlecht. Äh, es war wirklich äh, widerlich. habe noch den ganzen Abend darüber nachgedacht und ich habe dort auch so eine Karte bekommen, also es gibt mehrere äh, solche Bars, solche Orte, wo anscheinend da Franco verehrt und quasi fast angebetet wird äh, in, in ganz Spanien. Ja. Und ähm, habe ich dann Gott gefragt, was, was das war. Und habe dann auch wieso gehört, der Geist des Faschismus und der Geist des Kommunismus ist nicht tot. Ja? Das heißt, äh, äh, beziehungsweise der Faschismus und der Kommunismus ist nicht tot, es ist, weil es ein Geist ist. Es ist ein Geist. Es ist ein, Geist. Es ist ein dämonischer Geist. Es ist nicht nur eine Ideologie gewesen, äh, die einfach gekommen ist und dann verschwunden ist mit der Generation, die quasi ähm, dann gestorben ist und äh, die diese Ideen ursprünglich äh, für sich, äh, sich zu eigen gemacht hat. Nein, es ist ein Geist und ähm, im Endeffekt gibt es nicht nur den Faschismus, den Kommunismus, es gibt ganz viele andere Ismen, ja, den Atheismus, den äh, Islamismus den Kapitalismus, äh, wie auch immer, egal welcher Ismus das ist, du kannst nicht Jesus Christus nachfolgen und gleichzeitig Anhänger von einer dieser anderen Ideologien sein. Und äh, genau darum soll es heute gehen. Weil diese Dinge quasi, äh, die sind nicht verschwunden. Ja, Auch, auch diese, man könnte sagen, diese... Ähm, Diese Ideologien oder diese Geister, die so viel äh, Tod und Vernichtung und äh, Krieg hervorgebracht haben im letzten Jahrhundert, äh, die sind nicht einfach verschwunden und die können auch wieder aufstehen. Und wir sehen das auch zum Beispiel äh, in der Ukraine, in diesen sogenannten äh, selbsternannten Volksrepubliken, Dass da, wenn die irgendein Gebiet erobert haben, teilweise mit auch eine Sowjetflagge auf den Panzern sind und äh, die Sowjetflaggen hissen. Und genauso gibt es auch in der Ukraine äh, genügend Berichte darüber. Ähm, Auch ähm, äh, Nationalisten, extreme Nationalisten, äh, sozusagen Nazis, auch wenn nicht das ganze Land voller ukrainischer Nazis ist, so wie das sozusagen Russland behauptet. Aber es gibt diese Bewegung und die sind, man könnte sagen, europaweit im Aufwind. Und ähm, wir müssen aufpassen, dass besonders, ich sag mal, als Christen wir uns nicht von diesen Dingen vereinnahmen und beeinflussen lassen. Weil auch im Zweiten Weltkrieg gab es unzählige Gläubige, unzählige Christen, die diesen Ideologien auf den Leim gegangen sind. Zum Beispiel auch in dieser Bar. In Spanien waren äh, überall auch äh, äh, Symbole vom vom Katholizismus, weil einfach auch, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, im Spanischen Bürgerkrieg, die äh, Republikaner und die Anarchisten haben auch ganz viele Christen umgebracht, ganz viele Priester umgebracht, äh, Kirchen geplündert und äh, Christen sozusagen getötet. Und Viele der Christen oder die katholische Kirche hat quasi die Nationalisten und auch äh, diesen Diktator, den Franco, als einzige Rettung gesehen, um den Glauben sozusagen zu retten. Und so sind sie auch in gewisser Weise eine Art Allianz oder Pakt, könnte man sagen, eingegangen mit diesen Nationalisten. Okay, ich bin kein Historiker, will da jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber einfach auch nochmal an die Folge erinnern, wo es darum ging, dieses prophetische Wort für dieses Jahrzehnt wo Gott, als ich gebetet hatte, gesagt hatte, dass dieses Jahrzehnt so sein wird wie äh, die 20er, 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. So und all diese Dinge, was waren, alle, was waren die Dinge, die in den, im letzten Jahrhundert, ich sag mal so, zu diesen ganzen Katastrophen geführt haben? Das waren diese Ideologien, beziehungsweise auch diese Geister, die. Bestimmt, durch bestimmte Umstände, äh, sage ich mal, zu Massenbewegungen äh, geführt haben. Und da möchte ich noch eine Bibelstelle lesen von ähm, vom Matthäus-Evangelium, wo Jesus über den Seemann redet. Das Gleichnis vom Seemann, erkennt kennt das. Da geht es um das äh, Reich Gottes. Aber ich lese einfach noch mal ähm, von Vers. Das ist Matthäus Kapitel 13 von Vers 18. So hört nun das Gleiche ist vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den fälsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Donnen gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Vers 23, das, ist das Entscheidende. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt hundertfältig, äh, fältig, ein anderer sechzigfältig, ein dritter dreißigfältig. Okay, also hier geht es ja vorrangig um das Reich Gottes, aber Jesus beschreibt sozusagen, dass die Worte vom Reich Gottes in die Herzen gesät werden. Ja, Er sagt ja, dass sozusagen, wenn man es nicht versteht, kommt sozusagen der Böses, der Teufel und raubt, was ins Herz gesät ist. Das heißt, Worte prinzipiell, nicht nur im Reich Gottes, werden in die Herzen gesät. So Und wenn, äh, hier sagt Jesus, wenn ein guter Boden da ist, dann bringen diese Worte, die in die Herzen gesät werden, Frucht. Und, und, und das ist, gilt nicht nur im Reich Gottes. Ja, vielleicht jetzt im, im Reich der Welt oder im Reich der Finsternis nicht so wie im Reich Gottes, 30-fach, 60-fach, 100-fach, aber Worte sind wie Samen und wenn, wenn es erlaubt wird, dass Worte von Hass, ja, Worte der Lüge in der Gesellschaft gesät werden, ja, das ist erstmal, das ist schon schlimm genug. Aber es hat erstmal keine Bedeutung, wenn der Boden dafür nicht da ist. Ja, man sagt auch, okay, im Deutschen ist das Sprichwort, dass der Boden für bestimmte Dinge bereitet wird. So, ich hatte mich mit einem Kollegen unterhalten und da ging es um ähnliche Sachen und er sagte dann zu mir, die Geschichte wiederholt sich. Nein, die Geschichte wiederholt sich nicht. Ja, das geht gar nicht so. Äh, die Geschichte kann sich nicht wiederholen. Aber da die Menschen sich nicht verändert haben, da der Mensch gleich geblieben ist, Handeln die Menschen ähnlich, wenn oder fast gleich könnte man sagen, oder es ist zu erwarten, dass sie ähnlich oder gleich handeln, wenn die Umstände ähnlich oder gleich sind wie in der Vergangenheit. Deswegen soll ich mehr, müssen wir uns ja auch die Geschichte angucken, um aus der Geschichte zu lernen. Und auch in diesem Wort, ja was Gott gesagt hat, dieses Jahrzehnt, Wird so sein, oder das habe ich gehört, und ich glaube, dass es von Gott ist, so sein wie die 20er, 30er und 40er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das heißt, wenn diese Worte von Hass, von, ich sag mal, Lüge in die Menschen gesät werden und der Boden dafür da ist, ja, dann werden diese Samen, diese Worte aufgehen. Und genauso vor dem Spanischen Bürgerkrieg gab es eine Vorgeschichte über, man könnte sagen, über äh, Jahre, hatte sich die Gesellschaft polarisiert. Genauso auch vom Zweiten Weltkrieg oder bevor Hitler an die Macht gekommen ist. Durch die Weltwirtschaftskrise, durch die, äh, das Chaos in der Weimarer Republik und so weiter. Und, und ähnliche oder Anfänge dessen können wir jetzt sehen. Ja? In Italien war zum Beispiel waren Wahlen angesetzt und äh, es ist die Gefahr sozusagen, dass eine neofaschistische äh, Partei äh, mit an die Regierung kommen könnte. Und wir haben diese Bewegung, nicht nur faschistische Bewegung, aber auch extrem linke Bewegung, dass in ganz Europa diese Polarisierung, das sehen wir jetzt. Genauso auch im, äh, der Islamismus. Ja, es gibt zig Moscheen in ganz Europa, wo äh, Samen, könnte man sagen, des Hasses gesät werden ähm, oder gegen die, die, gegen die sozusagen europäische Gesellschaft. So, Und irgendwann, wenn der Boden in den Herzen bereitet ist, wird das aufgehen so Und, und da, da, da können wir beten, wie wir wollen. so Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass das Evangelium verkündigt wird. Weil ich, man könnte sagen, das Evangelium ist das Gegenprogramm Gottes gegen die Lügen des Teufels. Weil es sind auch Worte. Und im Gegensatz dazu haben die hat das Evangelium Macht. Weil wenn das Evangelium verkündigt wird und du geleitet vom Heiligen Geist verkündigst, ist auch noch die Salbung Gottes da. Ja, der Teufel hat, könnte, ich, könnte man sagen, keine Salbung. Ja, es können können dämonische Mächte da sein, wie man das zum Beispiel ähm, bei Hitler gesehen hat, bestimmtes Charisma, was dafür sorgt, dass diese dämonischen Worte in die Herzen der Menschen kommen, aber das ist nicht vergleichbar mit der Salbung Gottes, wenn du unter der Salbung Gottes bist. Diese Worte haben Macht, auch die Lüge zu zerstören. Ja, das heißt ja auch in, in, im Wort Gottes, dass sein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt. Ja, das ist mächtig, das Wort Gottes. Und es kommt auch nicht leer zurück, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir das Evangelium verkündigen. Okay. Aber, um nochmal darauf zurückzukommen, in die, äh, auf die Endzeitrede, ähm, das ist genau das, was da steht. Jesus sagt ja, dass ein Volk, oder so wurde es im Deutschen übersetzt, ein Volk wird aufstehen gegen das andere. Ja, und ein Königreich gegen das andere. Ich lese das nochmal in ähm, Vers äh, 7, denn ein Heidenvolk. Und was äh, wird sich gegen das andere erheben? Und ein Königreich gegen das andere. Und was hier eigentlich steht, im Griechischen heißt es, äh, was als Heidenvolk im Deutschen übersetzt wurde, oder im Englischen steht äh, es als Nation, als Nation, ist Ethnos. Und das ist das griechische Wort für Ethnie oder Rasse oder auch für Volk. Das heißt, äh, diese Saat von, man könnte sagen, Nationalismus, Faschismus und so weiter, ja, Spanien über alles, Deutschland über alles und diese, wie auch immer, in jedem Land äh, sagen sie was anderes, die Nationalisten, Ukraine über alles, was was ich, äh, Russland über alles. Diese Saat sorgt dafür in dieser Endzeit, dass sich dass, dass, dass ich sag mal Nationen und Völker gegeneinander aufstehen. Und das ist genau das, was passiert, was Jesus beschrieben hat. Es muss etwas davor passieren, bevor sozusagen man zu dem Punkt kommt, dass man sagt, okay, es gibt überhaupt nichts mehr Gemeinsames, überhaupt nichts mehr Verbindendes, ist, dass, dass Krieg gegeneinander geführt wird. Ja, Das ist ja das letzte Mittel. Wenn es überhaupt keinen Kompromiss mehr gibt, äh, dann gibt es Krieg. Und äh, Königreich, äh, das, was hier mit Königreich übersetzt wurde, ist äh, im griechischen Basilea. und das ist sozusagen Herrschaftsgebiet. Ein Königreich kann auch mehrere Ethnien umfassen. Okay, wir haben darüber schon mal geredet. Aber wir müssen das wissen. Das ist auch bevor Jesus wiederkommt. Wird diese, sage ich mal, Ideologie, werden diese Lügen, diese Geister guten Boden finden, damit sich das in den Menschen festsetzt. Weil sonst würde das ja nicht passieren. Ja, sonst wird das nicht passieren. Okay. Kommen wir zur nächsten äh, Bibelstelle. Das ist ähm, in 1. Könige, Kapitel 18, Vers 21. Und ihr kennt das, dass Elia auf mit diesen Balzpriestern, da geht es um den Machtbeweis, wer ist sozusagen stärker, ähm, die Balzpriester äh, oder der Gott Israels. Und das ist in 1. Könige 18, Vers 21. Und da heißt es, ähm, kleinen Moment, 1. Könige 18, Vers 21. Und es sagt Elia zum Volk Israel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Okay, also wir können nicht zwei Götter gleichzeitig haben. Du kannst nicht gleichzeitig im Reich Gottes sein, Und gleichzeitig, man könnte sagen, dem Kapitalismus anhängen, ja, ein Götzendiener sein, dem Materialismus anhängen, oder dem Kommunismus anhängen, oder dem Faschismus, oder was auch immer für eine Ideologie. Das Reich Gottes, Gott, hat ganz viele Gebo- hat auch Gebote gegeben, um zum Beispiel Eigentum zu schützen, zu bewahren. Ja, zum Beispiel sagte, du sollst nicht stehlen. Oder auch im Gesetz sind ganz viele ähm, Hinweise darauf, dass Eigentum von Gott geschützt ist. Aber trotzdem ist Gott, könnte man sagen, kein Kapitalist. Ja, manchmal wird das auch so so dargestellt, auch bei Amerik- amerikanischen Christen sozusagen. Das ist das das Plus Ultra. Nein, Gott ist kein Kapitalist, das Reich Gottes, hat auch ganz viele, sage ich mal, Hinweise darauf, wie zum Beispiel Dinge, die im Kapitalismus gar nicht praktiziert werden, im reinen Kapitalismus, wie zum Beispiel den Schuldenerlass ähm, alle sieben Jahre oder das Jubeljahr, ja, wo, wo dann ähm, sämtliche Schulden erlassen wurden. Das heißt, er hat auch ganz viele Hinweise darauf gegeben, dass das Volk Israel, jedes, jeder Stamm sollte sein eigenes Land kriegen. Es sollten Familien wieder zurück in ihren Besitz kommen, dass sie eine Lebensgrundlage haben. Ja, ganz viele Dinge in der Bibel, könnte man sagen, oder viele Dinge in unserer kapitalistischen Weltordnung oder der kapitalistischen Wirtschaftsordnung sind nicht vereinbar mit der Bibel. Und genauso ist es natürlich auch mit dem Kommunismus. Ja, es gibt, gibt Dinge, ähm, wie beispielsweise einfach Leuten ihren Besitz wegzunehmen, sie zu enteignen und so weiter. So, und diese, ich sag mal, Ideologien wären aber wieder salonfähig, bevor Jesus wiederkommt, und viele, sehr viele Anhänger finden, und diese Polarisierung wird zunehmen. Ja, es müssen nur die richtigen Umstände dafür da sein. Wir sollen uns davon fernhalten. Warum? Weil, wie Elia sagt, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken, ist Jahwe Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, folgt ihm. Ja, Wer ist Gott? Es ist der Gott Israels. Ja, Und ich sag mal, die Ordnung, die Gott gesetzt hat für Familie, für Wirtschaft etc., es ist alles in der Bibel geschrieben. Man muss es nur lesen. Äh, okay. Das heißt natürlich nicht, dass wir in Rebellion zu dem System leben sollen, in dem wir leben. Ja, aber wir sollen uns nach dem richten, was die, was die Bibel sagt. Und wenn das System, in dem wir leben, etwas von uns verlangt, was entgegen den Geboten Gottes ist, dann sind wir nicht verpflichtet, es zu tun. So genauso wenig wie du verpflichtet warst, man könnte sagen, im Dritten Reich äh, Juden zu äh, verraten, ja, ähm, weil es da irgendwelche Gesetze dafür gab. Nein, warst du nicht sondern im Gegenteil, du warst dazu verpflichtet, als Christ wärst du dazu verpflichtet gewesen, sie, äh, sie zu verstecken, sie zu schützen, so wie auch viele bekennende Christen das gemacht haben, wie Bonhoeffer zum Beispiel, und ihr Leben riskiert haben und auch mit dem Leben sogar bezahlt haben. Okay, ähm, eine ganz wichtige Stelle noch dazu von ähm, ist im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 16, Vers 13. Und da heißt es, kein Knecht kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ja, Das ist jetzt auf das Geld bezogen, aber man kann das auch auf diese anderen Dinge beziehen, ja, auf andere Ideologien. Du kannst nicht sozusagen Jesus lieben und gleichzeitig könnte man sagen, bist du ein Sozialist. Das geht nicht. Du kannst nicht Jesus lieben und gleichzeitig bist du ein Nationalist. Es ist nicht möglich. Es ist nicht möglich. Jesus sagt es, du kannst nur einen Herrn haben. Du kannst nur einer, sage ich mal, Weltanschauung folgen. Und du kannst dich entscheiden, ja, welche das ist. Und ich sage mal so, in der Endzeit wird es einen Kampf geben, um die Seele, auch der Christen, um die Seele der Mensch, Seelen der Menschen und auch der Christen, um sie in das eine oder das andere Lager zu ziehen. Ja, du hast, das haben wir schon erlebt zur Corona-Zeit. Ja, wie viele Christen sind allen möglichen Verschwörungstheorien auf den Leim gegangen? Ja, jetzt sage ich einfach nur, Wenn sie eine Beziehung mit dem Heiligen Geist hätten, wäre das nicht passiert. Es ist einfach ein ein Zeichen dafür, dass viele Christen weder die Schrift kennen, noch eine Beziehung mit dem Heiligen Geist haben, um Sachen wirklich zu hinterfragen und zu prüfen und mit Gott zu zu prüfen. Okay, und komme ich zur äh, nächsten Schriftstelle. Ähm, Das ist äh, 1. Petrus 2, Vers 9. Und da heißt es, Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht. Im Englischen wurde übersetzt a uh, 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 holy nation, ja, eine heilige Nation, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt ward jetzt aber begnadigt seid. Okay. Und das Wort, was quasi hier gebraucht wird für Volk, das ist im griechischen Genos, das heißt steht aber auch für Familie, ja? Wir sind aus den Völkern rausgekauft durch Jesus sein Blut und jetzt in einer neuen Familie, in der Familie Gottes. So und das heißt, wir müssen nicht mehr funktionieren so in der gleichen Art und Weise wie die Leute, die in unseren, sage sag ich mal Nationen und Völkern sind, äh, die nicht an Gott glauben, die nicht an Jesus glauben, die nicht Jesus nachfolgen. Okay. In diesem Sinne ähm, wünsche ich euch einfach Ein gutes neues Jahr, dass ihr euch vom Heiligen Geist leiten lasst, dass ihr die Dinge, die auf euch in diesem Jahr sozusagen äh, eindringen, egal in in welchem Kontext das ist, dass ihr es vor Gott bringt, mit dem Heiligen Geist prüft und dass ihr euch immer fragt, okay, was? Oder immer fragt, was sagst du dazu, Gott? Was sagst du dazu, Heiliger Geist? Zeig mir in deinem Wort, wie du diese Sache siehst. Dass ich nicht. Irgendwelchen Dingen, die der Zeitgeist bringt, auf den Leim gehe. Und dadurch, ich sag mal so, den Segen, den Gott eigentlich mir geben will, den Segen, den Gott dir geben will, verliere. Ja, weil wenn wir, das ist genauso war es ja wie mit, mit, und damit will ich abschließen, mit Elia und den, den Balspriestern, das Volk Gottes, weil sie dem Falschen gefolgt sind, dem Falschen Gott hat den Segen, und die Kraft Gottes verloren, es hat nicht mehr geregnet zum Beispiel. Ja, sie haben sie haben Hunger gehabt, sie haben Mangel gehabt. Und genauso ist das, wenn wenn sozusagen das Volk Gottes sich verführen lässt und äh, ich sag mal, auf beiden Beiden hinkt, zur Hälfte bei Gott ist und zur anderen Hälfte in irgendwelchen Ideologien verstrickt und äh, ja sich verführen lässt. Und das sollen wir nicht tun, damit wir den Segen nicht verlieren und damit wir, wie es auch hier steht, sage ich nochmal, damit wir ein heiliges Volk sind, ein Volk des Eigentums, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis berufen hat. Gott hat uns rausgerufen aus diesen ganzen Dingen, zu seinem wunderbaren Licht. Genau. Halleluja. In diesem Sinne, euch ein schönes äh, neues äh, Jahr und möge Gottes Plan mit diesem Jahr mit euch, den er dieses Jahr mit euch hat, in Erfüllung gehen. In Jesu Namen. Amen.